0: Oi, galera do canal Amit 1914. Tudo bem com vocês? Ótima que dia? Ainda é o dia de dia 5, né? Não passamos da meia-noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui de pós-jogo do canal. Uma live que nós vamos falar o quê? Que se tivesse umas contratações, como a gente sempre falou, né? Dois jogadores, três jogadores, dois jogadores experientes, para misturar com os meninos. Não, o que, que fizeram? Jogaram os meninos aos leões, né? E agora muitos vão criticar os meninos, em vez de criticar os poupados por contratarem jogadores experientes para mesclar com o elenco. Isso aqui é apenas uma amostra do que vocês vão ver durante o ano. Porque em alguns momentos durante o ano vai ter que acontecer a mesma coisa que hoje. O time titular vai ter que ser poupado para um jogo mais importante. E aí nós vamos ter esse tipo de situação. Os meninos né, tendo que se virar para ganhar, ganhar, ganhar jogo, ganhar ritmo porque não jogaram tempo atrás, né? Porque não foram escalados. Escalavam-se jogadores contratados e não os da base. Mas defendam aí vocês que sempre defenderam. Ah, esse time tá ganhando tudo. Defendam a, a, a diretoria, defendam aí. Defendam aí. Quero ver as defesas hoje. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jair. Boa noite, Zuco.
1: Boa noite, Aldão. Boa noite, Bruneira. Boa noite, Zuco. Boa noite ao pessoal. Boa noite, não tem nada né? de nada de boa noite, né? Um elenco curto, invenção na escalação, quer é inventar para tudo, eu nunca vi. Nunca vi isso do Abel. Gosto muito dele. É o maior técnico da nossa história, mas não é Deus. E não tem que ficar inventando toda hora. Hoje está na tua conta, Abel. Está na tua conta essa derrota. A derrota acontece? Acontece. Faz parte do esporte? Faz parte do esporte. Mas você já tem um elenco curto, já tem problema acesso. Você quer ficar inventando? Cagou em cima, né? E só teimosia, às vezes, ultrapassa, né? Eu tô rezando para passar a coletiva hoje para saber qual que vai ser a, as desculpas, né? E se vai responder realmente o jornalismo. Mas decepcionado. Boa noite, Bonerá.
2: Bom, de boa não tem nada, né? Mas vamos lá, por educação. Boa noite, galera do chat aí. É, gente. Estreamos com o pé esquerdo, né? Mas eu vou te falar a verdade. Agora que acabou o jogo, três foi pouco. Marcelo Lomba, melhor jogador do Palmeiras, né? Depois dele, o Flaco Lopes, três foi pouco, né? Então, o que a gente viu é. Principalmente com a escalação de alguns jogadores aí, era prenúncio, né?, de um, de um desastre, vamos dizer assim. Ninguém escala o Jailson, meu irmão, jogando o que ele vem jogando e sai impune. A bola pune e puniu, né, então hoje a derrota monstro, sagrado maior técnico da história do Palmeiras, mas não é incriticável, hoje a derrota tem a assinatura do Abel tem toda a assinatura dele né, então a gente vai falar mais aí durante, durante o pós-jogo, mas só, só de começo
3: E aí, Zucão? Boa noite, galera Boa noite, Éja. é na hora que colocou o isso a gente já previa que podia ser uma coisa ruim, né? E quando o Jailson toma o primeiro amarelo, que não foi justo, realmente não foi justo, mas enfim. Tomou o primeiro amarelo, já tira logo o cara. Tira logo o cara, porque qualquer entrada que ele poderia chegar atrasado, ele chegava muitas vezes atrasado, ele podia ser expulso. E aí ele espalma uma bola, né? Uma bola ridícula, um chute, ele espalma e é expulso. E ali ficou muito complicado. Palmeiras com 10 naquela hora, 1 a 1 ainda... Mas com 10 e fi, ficava muito complicado para manter, né? com altitude, tudo. Jogador. Agora, as invenções do Abel são difíceis, cara, da gente ver. Jailson, não dá para jogar nem, nem na, no nível do mar, quanto mais altitude. E Garcia de ponta, às vezes o Mike, às vezes o Garcia, quer dizer, eu, não dá para entender. E o Breno, cara, tudo bem, é esforçado, aquela coisa toda. Mas não pode perder gol do jeito que perde. Ele teve todas as chances no primeiro tempo ali e perdeu muitos gols. E aí, como todos dizem, né? A bola pune, cara, e puniu.
1: Bom, é isso aí. Vai, vamos começar por partes aí, senão a gente já vai um vai passar por cima do outro e não vai conseguir é, O Abel veio com uma escalação aí que acho que 90% das pessoas não gostaram. E não é porque é o um elenco curto, não é porque tem jogador da base. É porque a mania de querer inventar. Você precisa inventar. Senão não vai dizer que foi o toque dele. Ele dá uma entrevista semana passada numa pergunta, pro, pergunta do Kim do Pó de Porco, que fala que o Luiz Guilherme é um cara de lado. Eu não, não, não. O Luiz Guilherme é o Camisa 10. Beleza. Aí hoje, Luiz Guilherme está no banco. Tem o John John também, que é um meia e que poderia exercer a posição, o que o Abel faz? Ele improvisa o Arthur. Que é claro que não joga naquela posição. Pode até quebrar um galho durante o jogo. Aí, ele faz as duas linhas dele. Eu até achei que quando ele... Eu falava, o Mike tem que jogar na lateral. Mas, realmente, ele começou na lateral. E o Garcia veio para Por que que não entrou com o Richard Rios? Por que que não entrou com o Giovanni? Que ele entrou com outro garoto e quis improvisar o Garcia. Então tem umas coisas que não dá para entender. E aí o auge, né? O auge de qualquer merda. Ninguém, desde o começo, entendia a escalação do Jailson. Ninguém entendia. Mas não, né? O Abel precisa falar, porque ele vai falar sobre meritocracia, vai rezar uma missa portuguesa para falar, e ainda vai culpar quem acha que o. Que que o Jailson é, não deveria estar em campo, né? Enfim, o Palmeiras começou o jogo já tomando uma pressão. Era nítido que era um complicado o jogo. Jogo muito complicado, estádio com um bom público, a altitude, um time do Palmeiras desentrosado, o Arthur tentava segurar um pouco mais, tocava todas para trás, dificilmente conseguia tocar para frente, mas a, o futebol ele tem, ele é mágico por causa disso. E num lance com o Garcia o Flaco pede a bola, o Garcia toca e o Flaco dá uma dividida o cara e acerta um canudo, um golaço um golaço fazendo o Palmeiras 1x0 e aí você pensa tudo que a gente não poderia é, tudo que a gente poderia sofrer, o gol acaba dando uma, uma tranquilidade pro time, mas não Palmeiras não soube trabalhar esse 1x0 a favor o Palmeiras, é... o Palmeiras acabou se embananando. E numa dessas embananadas, o Naves, sozinho, sabe aquela coisa? O jogador que acha que é o Luiz Pereira, e é um garoto, vai melhorar se Deus quiser, esperou o cara chegar pra poder tocar a bola ou tirar. Como aconteceu com mesmo com o Marcos Rocha no domingo também. E não teve força pra chutar a porra da bola. E a bola sobrou para o jogador do Bolívar. E detalhe, a hora que ele faz isso, ele vai trotando, né? E o Jailson vinha do meio assim também, né? Mas o, o, o Naves veio numa boa. E o cara veio para cima, o Luan só fez aquele cerca-frango, porque também é, o gás é foda. E o cara levantou a cabeça, cruzou. O Naves estava indo. E ele acertou no contrapé do, do Marcelo Lomba, fazendo um a um, merecido, né? Porque. O Palmeiras não conseguia jogar. Só que aí, a hora que o, o Bolívar fez o gol, o gol de empate, o Bolívar acreditava tanto em si que começou a se largar para o campo, para o campo do Palmeiras, para o campo defensivo. E deu espaço, tudo que o Palmeiras precisava. Aí aparece no primeiro tempo o fator Breno Lopes. Não sei porquê também. A tara pelo Breno Lopes é maior que o mundo. E o Breno perdeu pelo menos dois gols feitos. Teve um outro também que ele podia ter tocado o Flaco, ele quis bater de primeira, aí poderia mesmo, o Flaco tava sem goleiro até, mas ele perdeu dois gols cara a cara, que ele chutou para cima, se ele tivesse chutado no rosto do goleiro, ele teria feito o gol do Palmeiras, mas não, o preciosismo, aquela coisa, eu tenho que tirar, eu tenho que fazer, e não faz o arroz com feijão, então o Palmeiras, mesmo não estando bem, mesmo na altitude, mesmo com o um elenco curto, o Palmeiras teve as melhores chances do primeiro tempo, que poderia ter saído com 2, 3 a 1. Um. E aí o que acontece? Num dos contra-ataques, o inútil, porque é um inútil, Jailson. Ele fez, se vocês recordarem, o Palmeiras, ano passado, estava ganhando de 4 a 0. Não lembro se foi na Bolívia ou no Equador. Ele deu uma porrada no cara e foi expulso, e quase ferrou o Palmeiras com 4 a 0, porque então, os caras teve que correr mais. Se vocês lembrarem na Libertadores. Então, é um cara estabanado, é um cara que tá, é o Ramírez da era moderna. Foi lá e alguns um podem achar que não foi para tanto, outros não podem, porque o juiz falou que ele deu uma cotovelada. Isso não é verdade, ele deu um tapa. É o normal, todo jogador faz isso para se afastar. Tomou um cartão, pode ser justo ou não. Mas, não contente com isso, ele vai dar uma voadora, aquelas, aqueles lances, e com o braço erguido. Quase achei que era pênalti aquilo lá. E aí o juiz, claro, deu o outro amarelo e foi expulso. E o que era difícil, ficou muito difícil, cara. Já é difícil correr em 11. Aí essa porra acaba sendo expulso. Aí ferrou de vez e fomos para o intervalo com, com o resultado aí que nós não gostaríamos de ter tido, né, Brunerá?
2: É, Gê, na verdade, assim, o jogo começou com o domínio total do Bolívar, né? O Palmeiras conseguia em algumas saídas aí criar situações. É, conseguiu sair na frente Isso. com o um chute do, do Flaco Lopes, que foi um puta de um golaço. Aliás, o Flaco Lopes muito bem no, no jogo, um dos melhores do Palmeiras, acho que divide aí o posto com o Lomba Muito consciente hoje. Aquela, no, no, no gol ali, segurou e bateu na gaveta, é, indefensável. E aí você fala, pô, o mais difícil, conseguimos sair na frente aqui é administrar, porque os caras vão ter que vir, vão vir com tudo e tentar talvez matar o, o, o jogo, fazer um segundo gol mas não deu nem, nem tempo né, de comemorar muito, porque o Naves realmente foi muito mal na, na saída, mas aí é algo que me, que me incomoda e a gente viu algo semelhante até no jogo é, contra o Água Santa, aqui na final do Paulista, né? quando o Zé Rafael errou lá também o time, o time não conseguiu se recuperar fácil, né? Não conseguiu se recompor fácil. O time tava. É... Tudo bem, teve um erro ali, ele, to... ele deu um passe errado, uma saída de bola errada, mas o time estava muito mal postado também, né? O erro acontece, tem... ele faz parte, foi uma falha do Naves ali na saída, mas o time estava totalmente bagunçado, né? Então... E o Palmeiras tinha vantagem no placar. Não, não teria essa necessidade. Ali era o Palmeiras... Estar bem postado, era apenas isso. E aí tomou o gol ali, eu tinha, a, a zaga ficou a, igual o bobinho, né? E aí o gol ali na cabeçada, no contrapé do Lomba. E aí, meu irmão, óbvio que os caras iam ganhar um ímpeto maior, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, de a gente já tava com um a menos, né? Quando o Jair Wilson foi expulso, na verdade, deu na mesma. Porque o Palmeiras já tava com um a menos, era um jogador nulo que a gente tinha ali no meio campo. E no meio campo a gente não pode ter um jogador a menos. Se você quer ter um jogador a menos, que você tenha lá no ataque e tal, no meio campo não pode, porque é onde o jogo acontece. O Palmeiras muitas vezes, ele não estava ele afobado, ele não conseguia, não conseguia, eu tava, às vezes nem tentava, tentava muita ligação direta, quando na verdade tinha que tocar a bola. Ligação direta na altitude... No, pra nós não vira, porque é, a, a bola é muito rápida, quantos passes nós erramos, que é aquele passe que você tava assistindo e você falou assim, porra, ali é porque o cara não tá acostumado a, a, a colocar a força na bola correta por causa da altitude. Então é um time que não conseguia, não conseguia segurar a bola, mesmo tendo mais qualidade. O time do Bolívar, cara, é uma porcaria. É uma porcaria. É uma porcaria. Os caras são ruins na altitude, só que a gente conseguiu ser pior.
1: É, eu tinha esquecido até do segundo gol dos caras também, que foi uma puta falha, todo mundo olhando. O cara põe a bola na área, tá o, o time inteiro virando assim, ó, pra ver Sim. o cara. Tá erro de marcação.
2: Sim, logo aí, na sequência ele... da, da expulsão do Jailson, né? Foi três minutos é, após a expulsão do Jailson, né? Que quase fez o pênalti, né? Eu acho que o, pr o primeiro cartão dele é discutível, mas, cara, bagre. A gente até, é, não que aceita, mas a gente até releva, porque faz parte de todo tipo. Mas jogador burro, jogador burro é difícil de aturar, velho. Jogador burro é difícil de aturar. Um cara com ele, não é mais moleque, o Gelson não, é, não tem 20 anos, não tem 19. Ele não é igual o Naves, não é um garoto que tá subindo agora. Ele já ganhou, inclusive, Libertadores jogando pelo Grêmio, né? Foi titular. No mínimo, o cara tem que ter um, um pouquinho de inteligência, cara um pouquinho de inteligência, porque ali não era um lance onde era o último homem, que ele tinha que matar a jogada, é burrice, burrice de um jogador hoje que não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras, não tem a condição de vestir a camisa, todo mundo tá vendo isso, cara, não é possível, não é possível que o Abel não consiga enxergar isso. E aí, Zucão, primeiro tempo?
3: É, Jair, o primeiro tempo começa, eles em cima, em cima do Palmeiras, o Palmeiras perdido ali, né? no começo do jogo, com um problema de altitude também, Bolívar jogando em cima, aí o Lomba faz uma grande defesa, um chute lá que desvia um pouco no Arthur, e o Lomba salva o Palmeiras, aí o Palmeiras faz aquele gol, um golaço, né? um chute, golaço, eu falei, agora vai tranquilizar. E o Palmeiras começa a tocar bola, o Palmeiras começa a tocar bola, o jogo começa a ficar bom, e o jogo estava fácil, por incrível que pareça. O Bolívar dando muito espaço para o Palmeiras, mas muito espaço. Falei, daqui a pouco o Palmeiras mata o jogo, que estava fácil de chegar. E aí o Palmeiras perde alguns gols, né? Breno Lopes perdeu um gol. O Flaco, é, ele bateu muito bem naquela bola, quase faz o segundo gol ali. Muito bem. Aí já tinha. Já, o jogo já estava empatado. Naquela bobeira do Naves, é um menino, mas uma bobeira. E a hora que toma a bola, que o cara toma a bola, tem que voltar todo mundo todo mundo voltou meio andando. Ele volta andando, o Jailson volta andando, e aí o cara cruza na cabeça, no contrapé, e quase o Lomba pega de pé ainda, por incrível que pareça, o Lomba muito bem no jogo. E aí, o Jailson toma um amarelo, quando ele tomou um amarelo, eu até falei com o Rafa pelo WhatsApp, que falei, cara, tira agora o Jailson, porque ele pode ser expulso. E aconteceu exatamente o que eu previa. Ele acabou sendo expulso, e aí fica muito mais difícil. E aí, parece que o Palmeiras se perdeu, logo depois a expulsão teve a falta, não saiu o gol, mas logo depois o que você falou, uma bobeira, todo mundo ficou olhando, o cara, aquele cruzamento, o cara cruza, dá de cabeça para o meio, o cara entra e faz o gol. Aí, cara, voltou 2x1, um, vai para o intervalo, aí a gente viu o que aconteceu, né, Jair? É,
1: aí, no, daqui a pouco tem a coletiva do Abel aí, vamos ver o que ele vai falar, mas no segundo tempo, ele volta com o Richard Rios e o Gabriel Menino. Eu até comentei, se alguém lembra no pré-jogo, eu falei tinha que ter pelo menos um titular em cada setor, né? Então eu achava que o Gabriel Menino até poderia jogar, até para dar uma base de sustentação, né? um jogador que já está acostumado, poderia inclusive ser um líder do time dentro de campo no seu setor, mas não. E ele tirou o Fabinho e o Garcia, não sei por qual motivo ele tirou, eu não sei se os jogadores reclamaram, cansaço, ou foi alguma coisa tática, mas principalmente a entrada do Richard Rios logo surtiu efeito. O garoto chamou a responsa, para você ver como personalidade é uma coisa, né? Que é, é complicada, né? Tem cara que precisa de 78 anos para poder se dar bem, e o outro precisa de 5 minutos. Em 5 minutos ele fez mais que o Jailson nos últimos 20 jogos. Pegou a bola, chamou a bola, de meinha abaixada, foi driblando. E numa dessas, que a primeira bola ele cruza perfeito. É que o Arthur parecia que estava meio dormindo na hora, e a bola correu mais tinha que estar tá chegando já no carrinho, fatalmente faria o gol, mas a bola foi bem forte, ainda beleza. Ele cata uma bola também no campo do Palmeiras, dribla o cara, o cara passa a rasteira nele e o improvável acontece. O jogador do, do Bolívar acaba sendo expulso. E aí... Sim, é
4: verdade, tivemos dificuldade, mas não foi só da altitude. Uh... Entramos muito bem no jogo, tínhamos um, uma estratégia traçada para o jogo, muito bem. Fizemos o primeiro golo, podemos ter feito o segundo. Mesmo depois de ter sofrido, uh, podemos ter feito outro golo. Nós temos muitas oportunidades na primeira parte. E depois houve um, uma terceira equipa que, que nos prejudicou muito. Uh, é verdade que cometemos erros que temos que corrigir mas assim é muito difícil nós uh, conseguirmos correr atrás de um, de um adversário que está habituado a jogar aqui, como disse, estávamos à espera de dois adversários, um
0: Calma, deu uma caída no som aí, espera um pouquinho que eu já volta vai falando aí, vai falando aí já eu desliguei o microfone de vocês aí
1: Não consigo falar é, bom e ele colocou o Richard Hughes, então assim que voltar... A é, gente... Vamos combinar, quando
0: começar, vocês, quando coloca vocês desligam o microfone aí para não dar... Beleza. Retorno, tá?
1: E aí, o jogador foi expulso. E tivemos o que a gente menos esperava, que era jogar em igualdade de novo. Mas o Palmeiras não soube aproveitar. O Palmeiras não soube aproveitar as lambanças que começaram no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu... É, esperava lampejos do Richard Rios. O Abel ainda fez mais algumas mudanças. O time muito. O Arthur quase não pega na bola. Arthur quase não pega na bola. Aí ele troca, coloca o Pedro Lima também para dar uma sustentação. O Pedro Lima entra até com uma vontade bacana, mas com os passes sempre um pouco mais fortes. Altitude. O Mike acaba levando é, um, um pontapé que poderia muito bem o juiz ter se expulsado o jogador do Bolívar e não expulsou. O Mike acaba se machucando sério. Nem falta deu. Nem falta deu, bem lembrado. Nem falta deu. Aí, o não bastasse, né O um elenco que já é muito curto ficou ainda mais curto, porque parece que a lesão parecia ser grave. Aí o Naves, que já também não jogava, os caras nunca têm a chance de jogar, Sentiu também, sentiu cansaço. Ele também deu um pisão que eu achei que ele tinha tido uma torção. E aí ele dá lugar para o Ian. O Ian vem na lateral. O, o Vanderlan dá uma recuada. O Gabriel Menino vai para a lateral e o Pedro Lima fica no meio. E o Palmeiras tenta ir para a bafa. Quando você acha que vai entrar o Giovani, né? Porque aí você vai ganhar um pouco mais de coisa, de ofensividade. Ele tira o Breno, que é um acelerador. Um cara que supostamente você pega na velocidade, você poderia colocar o Giovanni, você tinha Giovanni, Kevin e também tinha o Luiz Guilherme. Aí ele vai e coloca mais um centroavante. Esperava o quê? Que fosse dar bola aérea para o Naval que não sobe o Magilete. E aí o Palmeiras ficou empacado, até que entrou aquele Gabriel Poveda lá, que a gente até brincou tal. O cara entrou bem. O Lomba fazendo grandes defesas, fez uma belíssima defesa no chute do Gabriel Poveda. E aí o que acontece? O que a gente não esperava: mais uma jogada de canto, cruzamento, ninguém marcando ninguém. E o jogador simplesmente afunda o Marcelo Lomba, fazendo 3x1 para o Bolívar, justíssimo. Mas o Bolívar, como disse o Brunera, time fraco, time fraco, mas que soube explorar a fraqueza do Palmeiras e, principalmente, uma má escalação do Abel. Então, essa vai para sua conta, Abel. E, lógico, e lógico vai para a conta da diretoria do Palmeiras. Porque, desde o começo, nós falávamos que era para contratar, que uma hora essa bomba ia estourar, que tinha que entrar caras em certos setores para dar sustentação para os garotos. Hoje, nós tivemos um choque de realidade. E não porque os garotos são ruins. Não são. Mas pela má escalação, as invenções de ficar trocando posição que o cara não é, e aí a bomba veio e pegou todo mundo. É um choque de realidade. E é uma coisa que preocupa porque o mês só está começando. Seu segundo tempo, Brunerá.
2: Não, Gê, eu não vou. Você fez um resumo bem, bem detalhado do que foi o segundo tempo. Eu acho que. É... Acho que algumas coisas a gente precisa pontuar. O jogo de hoje, ele não cabe nenhuma análise para os meninos, tá? Os moleques da base. Alguns fizeram sua estreia aí, praticamente, no profissional. né? Eu acho que não tem que, a gente não tem que pegar esse jogo de hoje como base para nada, para nada. Aliás, é, é, é uma das coisas que às vezes a gente até estranha um pouco, porque se o moleque não, não, não é utilizado, por exemplo, no Campeonato Paulista, num jogo. Mequetrefe contra, sei lá, um time do interior, né, é, para ir ganhando um pouquinho de cancha, o Paulista serve muito para isso. Alguns não tiveram essas, as oportunidades no Paulista, que é quando poderiam jogar. Né, e agora estreiam, por exemplo, na, na Libertadores. De domingo
4: e, e domingo, com o jogo vira lá paz. Quando nós pedimos lá para poder jogar no sábado, também não nos deixaram jogar no sábado, pra ter, pra, porque a televisão nos obrigou a jogar no domingo. Ah, vamos dar o melhor de nós, como sempre fazemos. Dar os parabéns aos meus jogadores porque se entregaram. Como disse, houve várias condicionantes no jogo que influenciaram o resultado do jogo. Vamos olhar, e eu quero que, sobretudo a imprensa brasileira, que leve para aquilo que é as dores de crescimento da nossa equipa, o árbitro nós não controlámos. Na minha opinião, não fez uma boa partida de todo, mas nós tivemos, como disse, em momentos, sobretudo a primeira parte, para poder dilatar o resultado. Não o conseguimos fazer. E depois vieram essas condicionantes todas que... Que, na minha opinião, influenciaram naquilo que foi o desenvolvimento do jogo até, até o seu final, mas não tirando mérito ao Bolívar pela forma como se entregou, pela forma como jogou, como, pela forma como tudo lhes correu bem. Tudo lhes correu bem e, e seguimos em frente. Custa-nos, queríamos vir aqui ganhar, mas não, não foi possível.
0: Boas noites, estamos em vivo para a Futebol Mania. Lomba, eh te sorprendió eh, el juego de Bolívar, los remates, los desbordes, si te, se, se, te fue, se te vio a momentos un poco nervioso es porque Bolívar te atacó mucho, te remató mucho de media distancia y profesor, eh, bienvenido a Fudumanía nuevamente, eh, ganó Cerro Porteño, 2 a 1 también de local, ahora, ¿dónde piensa usted que Palmeras puede marcar la diferencia para sacar puntos fuera de casa? Porque va a ser un grupo muy peleado, gracias.
5: O uh, uh, Bolívar... Fez uma boa partida, teve um futebol combinado com boas jogadas. É claro que o fator atitude influencia, mas estão de parabéns. A gente veio aqui com muito trabalho. Até respondendo uma outra pergunta, a gente tem um elenco muito forte. A gente ficou com uma parte do grupo lá se preparando para o próximo jogo, mas os jogadores que vieram aqui treinam muito, trabalham duro. Viemos com, com meninos que, que são talentos do clube e estão ganhando essa rodagem, essa experiência internacional. E a gente tentou dar o nosso melhor, a gente lutou com as, com as armas que, que a gente tinha. no é, detalhes, a gente tem algumas coisas a corrigir, mas o grupo continua forte, continua unido, continua trabalhando muito, duro, consistentemente, para a gente colocar sempre o Palmeiras disputando por, por todos os títulos que temos esse ano.
4: São sempre jogos difíceis, libertadores, jogos fora, com qualquer equipa, com qualquer equipa são jogos difíceis, é uma competição nesta fase de grupos por pontos, o nosso objetivo é passar à fase seguinte, hoje não conseguimos ganhar, vamos um jogo cada vez, como disse o Loma e bem, dar os parabéns ao nosso adversário que hoje foi... Foi, foi mais eficaz que nós, sobre, sobre aproveitar bem todas as vicissitudes do jogo, todas as condicionantes do jogo. Uh, e nós, como disse, uh, dores de crescimento, dores de crescimento e, e vamos continuar o nosso, o nosso caminho. Não vamos, não vamos alterar nada daquilo que é o nosso trabalho. E perceber que hoje, hoje não, não levamos nenhum ponto daqui. Agora o nosso objetivo é chegar ao final deste grupo e, e passar. Abel, boa noite. Boa é... É isso aí,
2: já já a gente coloca mais um trechinho da coletiva do Abel aqui, conforme a televisão for disponibilizando, a gente vai fazendo aquele jeitinho, né, jeitinho a de ser. Gé, o Abel, você viu alguns comentários, a gente deu para ver por cima aí, alguma uma pequena parte, né, junto com o comentário do Lomba também, é, mas aqui a gente tava falando, eu tô vendo muito da, da galera comentando aqui, até em cima do meu comentário também, Molecada não joga no Paulista, mas na Libertadores foi pra fogueira, né?
1: É. Então, tem muita gente falando que a base não presta, que calma. É. Os caras ganharam tá 130 isso. títulos nos últimos quatro anos, calma. Agora, você não colocou os 15 jogos que você teve no Campeonato Paulista. Não colocou os moleques pra jogar. Aí você vai colocar os moleques na altitude 3 mil e caralhada de metro pra, pra jogar sem ter jogado nunca. Então, vamos devagar aí. Quem ramelou foi um profissional de 27 para 28 anos, que foi o Jailson. O jogo estava indo, por mais que eles pressionassem, o jogo estava caminhando. Estava yes, um, um.
0: bom. Eh... Bom,
5: o jogo
1: estava caminhando aí, enfim. E o, quem ramelou foi um cara mais velho. Quem perdeu os gols foi um cara mais velho, que era o Breno Lopes. Quem estragou isso foi eles. Então, quer dizer, jogar na molecada isso, a 3 mil metros, por que, que não colocou contra o Mirassol os moleques pra jogar? Quando o jogo tava 0x0, 0, colocou o Giovani e o que decidiram o jogo. Tem que colocar os outros moleques. O Naves é o primeiro jogo, entrou só alguns segundos de um jogo aí? Ah, aí é fácil falar, né? Uma brincadeira, né? É brincadeira isso aí, né? Ô Zucão, esse segundo tempo aí, pelo amor de Deus. Pô, antes,
2: antes tem uma tem uma sequência grande de superchat aí, você não quer dar uma lida? É. Para não acumular muito? 14. 14. Então. Superchat
1: do Bruno Fernandes, Breno Lopes e Jailson toda hora. Qual a justificativa? Obrigado, meu irmão, valeu. Tem superchat do Felipe Miller, Abel, culpado da derrota e insistir nos bugs, ter planos com o Navarro e Jailson se gostar do Breno. E não vem com essa de não poder criticar o Abel. Tem superchat diretamente da Argentina, do FECampus, um maluco na Bolívia. Jogo horrível hoje, mas domingo é nóis. Mais um título, amanhã é tigre. O Bob Snoob. Eu boto 100% essa derrota na culpa do Abel. Ele poderia ter levado o Rony, do Dudu, Veiga, mas levou o Breno Lopes e Jailson. Fora que agora ele quer jogar com a bola no pé, jogar no contra-ataque. Você ganhou duas, liberta sim. Obrigado, obrigado Bob Snoob. Tem também superchat do Luquinhas de Bels. Planejamento medíocre. Barcelona e Cerro não perdem para o Bolívar lá. Ainda mais o, Bar, o Barcelona acostumado com a altitude. Jailson é morfético. Técnico ganha 3 milhões, não sabe disso? Agora manda o jogo contra o Cerro fora do Allianz. Renda. É, Palmeiras entra num outro problema também que daqui a pouco a gente fala. Tem mais um superchat do Bob Snoob. Continuando. Cadê Giovani? Zagueiro tem que ser velho e experiente. Ataques tem que ser jovem e rápido, Abel. Abre o olho. Obrigado, meu irmão. Tem mais um superchat do Bruno Fernandes. Tem o Pena do Giovanni. Tem mais outro superchat. Esse monstro do Lagunés, Luquinhas Debeus. Planejamento medíocre. Olha o Fluminense. Time grande joga com os titulares na Libertadores e não em regional. Agora vai ser obrigado a ganhar devido à importância dada por vários para o um regional. Libertadores não se brinca. Obrigado, meu irmão. Tem superchat também do Labordinho. Até quando Jailson e Breno Lopes... O Gabriel Menino é perna. Vira as costas para a bola. O diretor Bacon vai buscar alguém? É, acho que agora tá tarde, hein? Já era. Super chat do Aldão Amalfi. Ninguém chegou no mirim do Ian e falou que a bola é mais rápida? Quanta chance perdida. Decepção e preocupação com os mais novos hoje. Obrigado. E super chat também do Marcelo Ferreira. Cada ano que passa, essa diretoria vai destruindo o elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Jailson, Breno, Atuesta, Navarro, Tabata... Lua já deu desde o Mundial. Obrigado, meu brother. Tem superchat também do Eduardo Cardoso. Abel está mais pelo Jailson. Adoro um bagre. E tem Afaginado. superchat do André Messias. Pardal tá de palhaçada. Domingo é obrigação. E aí, Zucão?
3: É, aí começa o segundo tempo. Ele fez as trocas né? que eu acho que, que naquele momento estavam corretas. O Rios, em dois, três minutos, jogou mais que o Jailson. Por incrível que pareça, ele entrou com vontade. É, fez a sua estreia, entrou, entrou bem, entrou bem ali e jogou mais que o Jair. Só aí o jogo foi desenrolando. Eu até achei que o Palmeiras ia empatar. O jogo estava aberto, o Palmeiras tendo chance, estava tava tranquilo, né? E eu só não entendia a substituição por que, que ele não tirou logo o, o Breno Lopes. Se ele tira o Breno Lopes, coloca o, o Giovani, que era um cara que podia ir para cima, que o jogo precisava de um cara para ir para cima. Não podia, aquelas bolas alongadas, cruzamentos, não dava. E aí, quando ele põe o Navarro, ficou tudo mais difícil. A gente viu o que aconteceu. É, mas a grande perda aí que eu vejo é o, é o Mike, que eu, a contusão parece ter sido séria. Tomara que não, mas parece, pela, pelo movimento ali, pode até ter rompido o ligamento do tornozelo. Então, é mais um jogador que fica de fora nesse elenco, que já é curto, né a gente fica com mais, mais um jogador fora. E, Gé, vamos, vamos ver, vamos ver. Esse jogo, é o que eu falei, eu, eu, eu dava esse jogo, eu concordei com os titulares ficarem aqui, justamente por causa da final. Eu acho que o foco tem que ser a final. A Libertadores do o Palmeiras tem totais condições de, de, de buscar a classificação. Estamos só no começo. O Bolívar é um time muito fraco. O Palmeiras tem total condição de ganhar aqui, ganhar do Cerro, ganhar dos outros times do grupo. Agora, a escalação que não foi correta, né? A escalação que não foi correta. Se ele faz uma, escola, uma escalação um pouco melhor aí, eu acho que o Palmeiras, Palmeiras poderia ter saído com resultado melhor, já
2: Só lembrando que o planejamento do jogo de hoje se deu muito também pelo jogo de merda que a gente fez no domingo, né? Sim, porque... Por com o jogo se... decente jogado como deveria jogar, hoje talvez a gente não precisasse entrar com 11 reservas ou entrava apenas com 3, 4. Né? mas como o Palmeiras foi incompetente conseguiu perder pro Água Santa que é uma porcaria mesmo com o estádio com quase toda a torcida do Palmeiras agora meu irmão concordo com quem fala assim, ó, domingo é obrigação não tem conversa meu irmão. não tem conversa é obrigação, então acorda pra vida ou vai passar vergonha como o próprio Abel falou, né? vai ser uma vergonha então agora velho, trouxeram a, a responsabilidade se é que já era grande agora é maior
1: é, eu acho que assim, o meio campo que ele entrou no segundo tempo com o Richard Rios e o Gabriel Menino era para ter saído jogando cara ele poderia ter saído jogando com esses caras entendeu não que ia evitar a derrota, não que ia evitar o vexame, mas era uma melhor escalação era uma escalação um pouco mais sábia e se ele diz que o, o Luiz Guilherme é o substituto do Veiga porque ele é um meia que ele não colocou esse garoto para jogar um pouquinho por que que esses garotos não estão podendo jogar no sub 20 qual o problema de não colocar então meu, tem que deixar os moleques jogar joga então na base, que não joga no profissional joga na base agora, uma escalação totalmente errada, que aí reverbera, e quem falou que a molecada foi totalmente mal, olha a partida que fez o Vanderlan o Vanderlan jogou pra cacete hoje tirou uma pá de guai lá que chegou pro lado dele porque a zaga tava ruim. Luan e Naves, essa daí, ó. Eu vou te falar, hein? Foram fortes emoções. Se não é o Marcelo Lomba lá para fazer uns milagres.
2: Outra coisa preocupante. E por que morreu com, morreu com o Breno Lopes também? Não entendi. Hã? É? Eu não sei, é uma tara. É uma tara, absurda. né? Não entendi até agora porque não tirou o Breno Lopes.
0: Ah, eu vou falar, falar para vocês assim: eu acho que eu falei no pré, não sei, alguma coisa assim ontem. Eu falei que eu não achava que o Jailson era meu, pra jogar na, na, na altitude. O cara já tem uma certa idade, já tá, um jogador. Tinha que colocar, entendeu? Eu, eu falei, vamos colocar já um Richard Rios. Richard Rios, por certo exemplo. Idade? Já só tem 27 anos. Não, mas já tá, mas, mas já tá cansadão, machucadão. Já, o cara não consegue jogar nem Cansado aqui. Cansado
2: ele né? é mesmo. É ruim mesmo.
0: É ruim, cansadão, já corre. Não, não, ele não corre nem no. Aqui, imagina lá, velho.
2: Eu até postei assim, ó Eu falei: ó, o Jailson é ruim no nível do mar. Imagina na altitude, meu irmão.
0: Ah, então, aí, aí que acontece. só colocasse de cara o Richard Rios, que se mostrou muito muito mais, é, vamos dizer assim, útil do que, né? Mas tudo isso já é assim. Eu não vou ficar criticando, por exemplo, o Jailson, eu vou criticar. O, o Gabriel Menino, eu vou, eu vou criticar porque virou a bunda. né? Se mata no cenário. Legal,
2: pra cacete
0: cara, desculpa, meu filho, eu vou falar uma coisa que você, tem hora, é, você tem que, meu, meter a cara, velho. É a cara, você entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo radical, nada a ver com goleiro de handebol, goleiro de handbol, o que ele faz, véio? o cara pula, abre espaço, e muitas vezes defende com o nariz e quebra o nariz, cara. imagina se o goleiro de handbol tivesse que virar de bunda toda a jogada. Entendeu? Então assim, cara, o Gabriel Menino no terceiro gol lá, enfim, péssimo. Então eu vou criticar os experiências. Agora, tinha que ter uns dois ou três jogadores ali mais é, de, 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 sabe, de bagagem para pegar, por exemplo, se o Flaco faz aquele gol, tem dois, três jogadores ali experientes, pode ser até do elenco titular, não tô falando nem que tinha que ser contratação, que eu acho que tinha que ter tido, mas misturaram assim, ó, calma, agora vamos segurar a onda aqui, vamos jogar com o trem, pianinho porque a gente não pode correr, velho não estamos acostumados a correr entendeu? Então, o que que aconteceu? e outra Jogadores na base que podiam ter pegado ritmo contra alguns adversários do Paulista foram pegar ritmo aonde? Na altitude, a três, mais de 3 mil caragadas metros de altitude no jogo de Libertadores. E agora estão é isso daí, ó. Tomando porrada, todo mundo achando que a base é totalmente responsável pelas cagadas, a base é isso, a base é aquilo. Entendeu? E, enfim. Cara, desculpa. Por exemplo, já que levou o um menino o Hendrick não aguentaria jogar, por exemplo, também? Então,
2: sabe... 16 então, Hendrick... anos, se não aguentar jogar, aposenta. Então,
0: assim, ah, mas o Hendrick, pera aí, mas o Hendrick podia machucar. É, mas o, Fra... o, o Breno Lopes não era seu titular?
2: Bom,
3: a única coisa boa nisso aí é que, enfim. provavelmente, o Hendrick é titular e o Breno Lopes não vai jogar, né? Não. É, sim, sim.
0: Mas, mas Zucão, Zucão, não, você concorda que é incoerente? é
3: incoerente? É incoerente, totalmente, totalmente incoerente.
0: É, enfim, mas assim, meio louco, sabe? Meio louco. É, mas enfim, eu, eu assim, eu, eu era uma, era uma, não era que eu não, eu não torci para perder, mas era, uma, era, era, um, era, um, era um jogo difícil. Porque os meninos, meu, os meninos não tinham responsabilidade. Ah, não, mas, era cara, que... não é só correr, velho. Por exemplo, os jogadores da base, os meninos, quantos passos o Pedro Lima errou hoje? Alguns. Mas por que ele errou, será? Porra, é. Porque ele não tem a noção do, da bola. Isso não é passa-pano, isso, é isso é uma constatação. Ele Você é entendeu? um bom
3: jogador, viu? Você vê é que, a hora que ele pega a ele bola... Não foi e... só ele
0: que errou. É. Não foi só ele que errou. Vários outros erraram passe por causa da, da velocidade da bola, do peso da bola. Então, assim, eles, eles, eles entraram... Vamos lá, se eles tivessem entrado num jogo, num, num campo normal, vamos fazer um conto, um Paraguai contra o por Portenho aí a gente podia dar uma, né podia dar uma, falar com falar com outra com outra observação agora lá meu é meio complicado também então para mim faltou o seguinte não era para ir com todo o time como eu falei ontem não era para ir com todo o time em reserva era para ter me escapou Gustavo Gomes podia ter jogado
1: não, Gustavo Gomes abrir a cabeça. Tem que
0: pelo menos. Ele tá ah, aquele é um cara é um cavalo, Jé. Para, meu. Aquele é um cavalo. Ele joga até em mesa de cirurgia. Aquele cara joga, que joga. É um mas cavalo. pode abrir
1: de novo, né? É que ah, uma questão de. Enfim, ir, tem esse cara tela, jogadores,
0: né? cara.
2: Entendeu?
0: O Rony, que é um cavalo. Dudu, que não machuca. Você entendeu? Enfim, mas vamos lá. É, porque Oador. você
2: analisar os moleques num catado. É uma coisa. Você analisar o moleque jogando um time titular, por exemplo, você colocando uma ou outra peça ali, a é outra. Né? Por exemplo, hoje o Giovani ficou no banco. O Giovani, que é um jogador que tem, então a gente é, chegou a discutir aqui se não poderia até ter uma, uma chance como titular no time principal, no jogo de hoje nem, nem tinha um, né? No, entrou contra a Alga Santa? Hoje não entrou, por que não, né? É... Alguns jogadores, parece que às vezes o, o, o... Aí eu não vou falar nem do Abel, parece que é coisa de técnico, cara. Os caras parecem que escolhem alguns caras e morrem abraçados com esses caras. Não importa, velho. Vai sempre ter esses caras ali. Por isso que, por isso que é, 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 você tem que se livrar de alguns caras, velho. Porque se você tiver lá, o técnico vai usar e, e vai morrer abraçado com eles. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. O Jailson é um jogador que já mostrou que não tem condições, cara. Não tem condições, velho. O Richard Hughes Rios entrou só de ó, só de você ver o domínio do cara, é a vontade, proteção, é. a proteção, a dificuldade que os caras do Bolívar tinha para tocar na bola com ele que ele protege bem, ele parece que é meio alto, tá, Ele sabe proteger bem a bola. Você já só disso você já vê que ele vai entregar mais que o Jailson, cara. Só de olhar nisso, olha que a gente não viu nada dele no Palmeiras, mas já dá para ver que ele vai entregar mais. Então, cara, não não tem o porquê. É, não tenho porquê. Pode falar é, o que for. Tem...
0: para mim, para mim, ó, fazendo uma análise mais é, sem estar tá muito, sem ficar muito puto, para mim a análise é o seguinte: não é um jogo que dá para a gente poder criticar alguns jogadores, porque é a atitude, tempo de bola, meu o cara, o cara corre falta quando falta o ar, e quando falta o ar o cara fica meio perdido mesmo, fica meio perdido. Quem já, quem já teve uma atitude sabe que quando falta o ar na cabeça, você fica meio tonto, meio coisas. Então, assim, é um, é, um jogo, é um jogo meio complicado, meio muito complicado. Ponto. Agora, que a escalação poderia ter sido diferente, para não acontecer uma desgraça desse tamanho, poderia. Poderia. Entendeu? Os moleques poderiam ter, por exemplo, mais um entrosamento jogando juntos, mais, mais rodagem, se tivesse jogado no Paulista mais jogos, poderiam. Entendeu? Agora, eu acho que foi uma lição para entender que o, que o Palmeiras precisa, sim, de mais algumas peças boas, ah. boas, de, 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 cara, aquele cara que põe a camisa titular e resolve o jogo, para justamente isso, porque a Libertadores vai continuar, diretoria, não acabou, o Paulista acaba domingo, mas aí depois vem a Copa do Brasil e vem o Brasileiro, ou seja, nós vamos continuar com três campeonatos e com esse mesmo, mesmo elenco, Pode ser que esse elenco aí, quando jogar, por exemplo, no nível do mar, vai jogar muito bem. Pode ser que sim e pode ser que não. Portanto, eu acho que foi um erro, um erro de planejamento que a gente sabia que isso ia acontecer. Agora tem que aguardar a próxima janela.
3: É, Zuko, os destaques para você do jogo? Os destaques, aí eu vou colocar o Lomba, destaque positivo, um destaque ótimo, para mim, melhor em campo. O Flaco foi muito bem. Muito bem, e eu vou colocar o Rios aí. Jogou pouco, né? Meio tempo, mas jogou bem. Esses três como destaque, já.
1: E você, Brunerá.
2: Destaques: Lomba, Vanderlan, uh, Flaco Lopes, e depois a entrada do Richard Rios. O... Os que foram mal hoje: uh, Naves, uh, Breno Lopes. Jailson, fora do Palmeiras, pelo amor de Deus, quanto que é a rescisão, manda aqui que a gente dá um jeito, a gente faz uma vaquinha, a gente paga. Uh... O Arthur, não vou julgar, não vou analisar, porque jogou fora de posição, nem chegou, eu jogo na altitude improvisado ainda, ave maria, né? Deve ter pouco meia para contratar no, 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 no planeta aí, né? então a gente já chegou, o cara já chega, já chega jogando improvisado, ó que beleza, né? E também, muito mal, o Abel Ferreira, um dos piores jogos do Abel pelo Palmeiras
1: você, Aldão?
0: Ah, para mim o destaque do jogo foi o, foi o, o, o Lomba. O Lomba. O destaque do jogo, assim, para mim foi o Lomba. Eu acho que o Lomba foi um responsável, de repente, não ter tomado mais gols. E vou falar uma outra, coisa, falar uma coisa, outra né? coisa, né? Vou falar uma outra falar coisa. Outra coisa. Cada, um, cada... cada um retorno em alguém aí. Cada um critica quem quer, cada um elogia quem quer e ponto final. Viu? Se eu quiser criticar todos os jogadores, eu critico. Se eu não quiser, eu não critico. A minha leitura é uma, do Gé é outra, do Zuco é outra, do Bruno é outra, e quem está no chat é outro. Ponto final. Cada um critica quem quiser. Né? E o que vale, no final das contas, é a opinião do técnico, porque ele que escala, é ele que critica ou não critica, né? É ele que põe lá. Não é tem a gente criticar o fulano e o cara lá, lá escala. A gente só critica porque a gente está fazendo resenha. Um dia que a gente não puder criticar alguém e deixar de criticar, vai ser meio complicado. Mas enfim, para mim o melhor jogador do Palmeiras, no destaque foi o Lomba.
1: É isso aí. No meu. É... Meu pensamento também: o Lomba foi muito bem, o Vanderlan foi muito bem, o Flaco foi uma grata surpresa, chamando a responsa. Deu bons toques, deu um belíssimo toque no segundo tempo também para o Breno, participou no primeiro tempo também. E o Richard Rios que entrou bem. Gostei da, principalmente da personalidade, né? O jogador às vezes nem precisa ser bom, mas tendo personalidade de chamar o jogo e participar já é mais importante do que aquele talentoso que parece estar tá dormindo em campo. E os maus têm uma, uma grande coisa, como o Nabis foi muito mal. O Garcia, coitado, colocaram numa outra posição, foi mal. Foi mal. Foi mal. É, o Jair horrível. Horrível. E o Breno Lopes, pelo amor de Deus, perdeu três gols lá, que era só chutar no gol, que era gol. Então, quer dizer, isso acabou atrapalhando. Agora, Bruneira, e a arbitragem lá do venezuelano? O que você achou?
2: Não, fraquíssimo, cara. O árbitro é horroroso. O lance no Mike, pra mim, foi pra, foi pra expulsão. O cara tirou o Mike do jogo, pô. É, nem falta ele deu, inclusive, né? Eu acho que o lance do primeiro amarelo do Jair isso é questionável. É questionável. Mas, mas até, até então. Porque, o... eu não posso claro.
0: interromper. Até porque teve um outro lance, eu não lembro qual jogador do Palmeiras que foi, que veio pro ataque. Não sei nem se foi o Richard Rios mesmo, na hora. Que colocou a mão assim a, e, a, e a, mão, a, a mão bateu aqui. Para mim, o Jailson bateu aqui, não bateu na cara. E o jogador sim. do Bolívia fez o mesmo gesto na mão e caiu. O juiz seguiu o jogo. Para mim, sim, foi um sim. lance, se não dizer igual, parecidíssimo, entendeu?
2: O que não isenta é a burrice do Jailson de não, ter... Não, 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 não isenta
0: a burrice dele, é. de qualquer forma.
2: Já sabia é. que tinha um amarelo, deveria ter sido mais prudente, né? Ali eu não sei o que, que ele tentou fazer e tal. É, é, mas o árbitro era horroroso. Acho que tem como a gente pontuar. Que o árbitro foi horrível, fez uma péssima arbitragem, mas que o Palmeiras também não fez. E o Palmeiras, merece, Marque, o Palmeiras né? mereceu a derrota.
0: A e o lance do Mark, né? O lance do é, lance foi do bizarro, é bizarro.
2: Aliás, quase foi gol, né? Quase foi gol. O Lomba que salvou né? é, o lance ali, mas horrível a, arbitrage.
0: a arbitragem. Arbitragem. se não foi ligamento, teve fratura. É, segundo, não, ele as, traiu, segundo quem estava é... lá e viu, viu a imagem, mais. Mais de perto fala que ou foi fratura ou uma ruptura grave. É, jogo,
2: hoje foi um jogo que teve algum, algumas situações de, de jogadores do Palmeiras que pareciam um lesão, né? Teve um lance no, no próprio Naves também. que ele subiu e aí ele meio que foi deslocado do jeito que ele caiu ali, aquele caiu no chão, parecia que ele tinha ou torcido ou, né, o, o pé ali, mas não torcer para que não seja nada grave. E
3: aí Zucão, arbitragem? Ah, para mim foi péssima, Gé, foi péssima. E eu não daria o Amarelo para Jair, isso, é totalmente questionável, mas eu não daria. O lance do Mike, é, ele nem deu falta, e o VAR deveria ter chamado, porque é um lance para expulsão, a entrada que o cara deu é para expulsão, então Sim. deveria ser chamado. Por esses dois lances aí, péssimo arbitragem. Mas não é por isso que o Palmeiras perdeu. E aí,
1: Aldão?
0: Ah, o juiz foi muito mal, muito mal. É, eu acho que, que ele, principalmente nessas faltas, né? Que o, que o Palmeiras acabou levando aí de forma violenta, né? O jogador não. Enfim, um juiz, juiz caseiro, é, mas como todos aqui falaram, né, não foi ele que determinou o resultado do jogo. Não foi. Na minha opinião, também não foi. Apitou pessimamente o um juiz fraco. É, teve dois lances ali que ele podia ter chamado o VAR e não chamou pra, pra, no caso de, de, de verificar a entrada violenta mas tudo bem, enfim. E vamos torcer para o Mike não, 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 não se machucar, né? Não se e teve um
2: lance do ataque do Bolívar lá também, que ele deu falta do Luan, que nem falta foi. Exatamente, foi bola, nem falta cara.
0: foi também.
3: E eu, eu, falta.
2: eu, eu até pensei... Até eu também. Eu, tomar eu pensei cartão.
0: que
3: ele era do amarelo, o segundo amarelo... Ah, se e se ele desse amarelo,
0: Paulo, o amarelo, o Zucão, era ponto consumado, porque o VAR não podia chamar.
3: Não podia chamar.
0: Entendeu? Não podia chamar. E aí... Um abraço, né? Porque para a não lança, não chama. E aí Foi ia assim. ser complicado, Eu ia perder mais um jogador, entendeu? Enfim, mas vamos lá é um jogo na altitude, difícil, complicado e vamos ver o que acontece.
1: Tem superchat do Diego Venâncio: essa derrota na conta do Abel. Reclamou falando que foram três adversários: altitude e arbitragem Bolívar. O já tinha cantado a bola. Foda, viu, meu irmão? Mas domingo irei apoiar incondicionalmente o palestra, essas duas derrotas doeram no coração, Excelente. mas elas são temporárias e a glória será eterna, avante obrigado meu irmão tem também superchat do Danilo Moreira, ele manda nada nesse mundo justifica Giovanni Luiz Guilherme, John John e Rios ficarem no banco para desgraça do Jair, e Breno Lopes o Abel tá de sacanagem nem vou falar do lateral fazendo a porra da ponta direita obrigado valeu e também tem superchat do Bob Snub. Jailson é pior que Márcio Araújo e Breno Lopes é pior. Que Betinho. Obrigado, meu brother. Valeu. Agora, é, amanhã a gente deve passar mais trechos dessa coletiva aí, que teve algumas, algumas brecadas aí. Vamos ver se amanhã a gente consegue pegar é, maiores é, informações dessa coletiva. Como disse o Diego Veranço, o Abel comprou a altitude, a arbitragem, Alguém tem que culpar, né? Alguma coisa foi. E o mau rendimento do time, né? O mau rendimento é sempre bom lembrar, né? E ele joga uma obrigação bem grande nos jogadores para domingo. Domingo o clima não é aquele clima. Quem vai lá achando que é Gozolândia, tem que ir lá com raiva no coração, cara. Apoiar e com raiva. Não ficar lá de muita brincadeirinha, porque o bagulho vai ficar bem louco. Agora o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o elenco curto. O elenco curto, Brunerá já começa a dar sinais que não foi um bom planejamento?
2: Desde do ano passado. Ou, ou alguém esqueceu que, por exemplo, que o Mike jogou improvisado também no ano passado. né? Que é, nós tivemos nossos problemas. É que o título, muitas vezes, ele mascara algumas, algumas eficiências. Né? E tivemos tempo hábil para se reforçar, para corrigir a rota. Mas... A incompetência não deixou, né? Por exemplo, o Arthur e o Richard Rios Que eu acho que são jogadores que vão somar No elenco do Palmeiras né? Vão somar Vão ser peças úteis né? Não sei se nenhum deles Vai chegar e ser titular né? Acho que o Arthur tem até grande chance é... E o Richard Rios também, porque a gente... o Gabriel Menino Não é um jogador que a gente Hoje fala assim, pô, esse cara é intocável No time titular do Palmeiras mas faltou, né, gente? Tiveram seis meses aí, eu imagino que a Leila e o Barros tiveram coisas mais importantes nesses seis meses aí para fazer do que buscar peças é, de para reforçar o Palmeiras, reposição, porque algumas, alguns jogadores que saíram importantes, titulares, não tiveram sua reposição. O Rios mesmo chega como uma reposição da lesão do Atuesta, né? O Danilo que saiu já faz um bom tempo, o Danilo já tá jogando na Inglaterra e tal, até agora não chegou uma reposição. E não vai chegar, porque a janela já vai fechar. Né? Só em julho, acho que agora, depois não, em julho, julho né, que abre, né? Então faltou, cara, faltou. Foi uma escolha aí do Palmeiras. Ficou tipo, né, o Abel, a Leila, o Anderson Barros, porque o Abel agora também tudo é, é, é benção, né? Para a diretoria do Palmeiras, não, não, não reclama mais como ele reclamava em, em outros tempos, né? Mas paciência, a escolha foi feita. Pode ser que custe caro, mas vamos torcer para que não, né? Ninguém quer ter razão, né? A gente quer que o Palmeiras sempre vença.
1: É isso aí. O Zucão, é, a diretoria comeu bola, lembro como se fosse ontem as entrevistas tanto do Bose quanto da Leila, dizendo o seguinte: ah, não é os reforços, mas vai ter a reposição dos titulares. Se sair um, nós vamos repor a altura e não aconteceu essas duas reposições, pelo menos. Saíram mais de seis atletas, mas não houve os dois titulares que saíram, que eram o Danilo e o Gustavo Scarpa. Aí, na última semana, é... na última semana, o Palmeiras acaba contratando o Richard Rios, que vem para substituir o Atuesta, isso era bem claro. Acho que esse garoto vai subir de produção e deve figurar, inclusive, entre o... os jogadores que começam a atuar mais, e o Arthur, que é uma boa opção pelos lados, mas que hoje foi improvisado, não sei porquê, no meio, o elenco curto pode dar problema já nesse mês de abril?
3: Pode dar problema já nesse mês de abril, e o planejamento errado desde julho do ano passado que já sabia que o Scarpe ia sair e no final do ano todos sabíamos que o, que o, que o Danilo ia ser vendido, porque ele teve proposta no meio do ano para sair, e o Palmeiras segurou. Então, com certeza, no final do ano, ia sair. E, além dele, perdemos o Verón também, que era uma peça importantíssima, era um ponto importantíssimo pela esquerda ali. Então, o Palmeiras perde três jogadores importantes, importantes, e não repõe. Se o Palmeiras consegue repor, pelo menos, o Danilo, e antes que o Danilo saísse, né? Porque sabiam que ia sair, podiam contratar o Alan, podiam contratar, sei lá, qualquer outro volante que estava aí, era muito mais fácil. O Palmeiras até não teria esse problema que está tendo hoje. Tem que mudar o Zé Rafael, que na minha visão é um, é um grande oito e tem que mudar para cinco, adaptado como cinco, porque nós não temos o um volante. Então, o mês de abril vai, como Abel Bel falou, é, vai ser a prova do elenco, vamos correr, vamos correr riscos calculáveis. Eu não sei se todos serão calculáveis, já.
1: É isso aí, Aldão. Nós tanto pedimos jogadores e três a quatro atletas que chegassem para jogar, e ainda alguns ainda deram risada de nós quando nós falávamos isso. E não é querer só falar eu já sabia, não é nada disso, aqui ninguém está a ser mais que ninguém, mas nós achávamos que o time do Palmeiras é ótimo e que precisava de algum suporte de caras que coloquem a camisa e joguem e desse suporte para essa molecada que está vindo. E aí... é agora o Palmeiras entra numa maratona de jogos, entra numa maratona e perde já quatro atletas pelo menos aí para algum tempo ou um, ou como outros até o, até o fim da temporada. O Olha elenco, o pé. Agora, o elenco curto O elenco curto. Agora vai fazer diferença?
0: Já é. Vamos lá, o, o Abel, né, ele fala muito no Klopp, né, fala várias vezes no Klopp, né, e o Klopp também deu um tiro no escuro, né, o Klopp fez a mesma cagada, elenco curto e estão pagando por isso, não estou comparando o Palmeiras ao Liverpool, muito pelo contrário, né, tô, eu sei... eu sei, Palmeiras é melhor. Exatamente, eu sei, cada um, eu sei comparar o sim certinho, mas a estratégia é errada, entendeu? Eu até entendo que você, tem, você pode ter três jogador, desculpa, jogadores que fazem duas a três funções. Mas, por exemplo, o Mike faz duas funções? Fazia, né? Porque vai estar contundido. Você entende? E assim vai, entendeu? E aí você agora você não tem o Mike que faz uma função e a lateral. Entendeu? Então, assim, realmente é complicado. É complicado. É, é um risco que não... Na realidade, assim, a gente, a gente percebeu, né? O pior é assim, né, Jé? A, quando a gente falava que precisava contratar dois, três jogadores experientes para compor o elenco, as pessoas, ah, o Palmeiras ganhar. O Palmeiras tá Só que o ganhar, gente, o ganhar estava escondendo alguns erros estratégicos do Palmeiras. Entendeu? Então, assim, nem ao céu e nem à terra. A, você a, As pessoas querem a, as pessoas começam a idolatrar coisas que. Idolatram dirigentes, idolatram. Meu, parem de pensar, parem, pensem um pouco com a razão. Tava na cara que o Palmeiras precisava de um, de um, de um reforço de elenco. Tava na cara que precisava. E não é o Arthur e o Richard Rios, não, hein? Tem caras mais experientes. Simples. Agora, mostrou. E eu, eu continuo, né? É, esse jogo de hoje, para mim, não dá a gente poder fazer uma avaliação muito grande em cima desses jogadores que entraram. Porque é um é um, É um jogo difícil. É um jogo que foi prejudicado por uma expulsão de um jogador em cabaço. Você entendeu? E acaba prejudicando todo um contexto. Agora, vamos ver o que acontece no próximo jogo, porque esse elenco vai precisar jogar de novo uma hora. E quero ver o que vai acontecer. E agora a janela só abre 4D do 7. Entendeu? Então, o planejamento deu errado. E aí eu quero ver quando vai, se vai tirar fotinho toda hora no banco de reservas, falando que o diretor é o melhor do Brasil. Ou vai fazer o seguinte, vou mandar embora o Anderson Barros porque o meu ego e a minha imagem valem mais do que ele. É isso que vai acontecer. Vai rolar a cabeça para poder manter a fama de boa presidente, fazendo pior do que o gestor passado e querendo falar que faz melhor. É assim que funciona. Segue a vida. Já.
1: O Palmeiras tem mais um probleminha agora. Essa derrota ela não só foi é, importante para o Palmeiras estar embaixo mas pode determinar, é, inclusive, mudanças de caminho no percurso. Porque temos Monsters of Rock em menos de 15 dias no Allianz Parque e o Palmeiras poderá, na minha opinião, jogar com redução no Allianz Parque, o que seria ótimo. É melhor jogar com redução no Allianz Parque e jogar na sua casa do que jogar no Morumbi ou em outro lugar. Uma quarta-noite. Então, o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores é em casa contra o Cerro. E detalhe, talvez sem o Allianz Parque. O quanto pode influenciar numa mudança de novo de local de jogo, Brunerá?
2: Ah, cara... É, é assim, né? O... o Palmeiras tem que vencer o Cerro, seja lá qual, qual estádio for aqui, né? Se for na Arena Bareri, se for no... A gente agora tem um... Mas eu escolheria jogar no Allianz, Eu sempre vou escolher jogar no Allianz Parque, né, cara? Mesmo se for, sei lá, sem uma parte do algum setor ali devido ao palco. Eu sempre preferi jogar no, no, no nosso estádio, cara. Não vejo com bons olhos jogar no Morumbi. Entendo quem gosta, os motivos, inclusive na questão de... Às vezes o ingresso tá a ser mais barato, mas eu não, eu não gosto
1: de jogar no, no Morumbi, não. E aí, Zucão, arriscar, ah, ganhar dinheiro, que numa quarta noite, não é todo mundo que vai pro Morumbi que não tem como voltar, diferente do Allianz Parque, ou jogar com, uma, com um público reduzido, mas jogar na sua casa?
3: Ah, eu jogaria no Allianz Parque, a gente precisa ganhar de qualquer jeito do Cerro. Cerro ganhou do Barcelona, então tem três pontos junto com o Bolívar, provavelmente o Barcelona ganhará do Bolívar, porque vai jogar em casa, então é, é de suma importância essa vitória do Palmeiras, então aí, jogar no Alias mesmo com carga reduzida, se puder, né, não sei se também se vai ter essa opção de carga reduzida, mas o Palmeiras é um jogo que tem que ganhar de qualquer forma, senão começa a complicar o grupo da Libertadores, já.
1: E aí, Aldão?
0: É, tem que jogar em casa e, assim, já trocou gramado, para evitar sair, certo? Então, joga em casa. Ponto final. Certo? É
1: tem super chat com o Gustavo Gama, Futuro, Zé, Richard Rios, Rafael Veiga, mais o Du, Rony e Arthur. Obrigado, meu irmão. Valeu. Zucô, estamos finalizando por aqui. Obrigado, meu irmão. Até amanhã, que meio-dia tem que estar na mesa.
3: Obrigado, Zé. Boa noite a todos aí. Agora vira a chavinha, galera. Vira a chavinha. Foco total no domingo. Tem as 24 horas do Abel, ainda estamos nelas, mas logo, logo passa e vira chavinha, porque agora é foco total nessa final de domingo. Uma boa noite a todos.
2: Boa noite. Boa noite, boa noite. Zucaldão Família Palmeiras. Vamos embora. Foco agora na Domingão.
1: Obrigado, galera. Até amanhã. Cadê? Cadê?
0: Cadê? 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 Fui. <música>